0: Bueno, amigas de Somos Women, con, seguimos trabajando en nosotras y les propongo entonces el ejercicio, el taller número 5, que se titula El Retrato Chino. Este taller, a partir de aquí, les propondré, además de la versión eh, en el podcast, una versión escrita que pueden encontrar en el blog www.somoswomen.com, el, el Retrato Chino lo pueden bajar descargar en eh, pdf en el blog eh, se encuentra por ahora como el taller número 2 pero bueno créanme que hay, hay bastante trabajo para hacer entre el blog y, y, y el podcast entonces por ahora les propongo simplemente que vayan al link que pondré al final eh, del, de este de, de este taller para que lo puedan descarta, descargar en versión pdf el re, el, entonces, el, el, el retrato chino, como siempre, el taller comienza con una frase, eh, se las leo en francés, Quo qu'on c'est toujours le portrait de l'artiste par lui-même que l'on fait, Jean Giotto Noé, 1947. Entonces, en la, en la hoja que van a poder descargar, encontrarán la traducción que dice más o menos... Hagamos lo que hagamos, siempre serán las obras del propio artista las que reproducimos. Jan Jiong. El retrato chino es un juego cuyo objetivo es hacer una descripción analógica de sí mismo. Un trabajo eh, que si nos pusieran, eh, nos pusieran a, a describir, eh, pues sería un poco tedioso porque para empezar no nos gusta dedicar mucho tiempo a, a escribir y, y también pensar, pensar en, en el pasado, en el presente, en el futuro y sobre nosotros es algo que eh, no es como muy incitante, vamos a decirlo así. Entonces, a partir de una pequeña dinámica eh, vamos a hacer esta reflexión para que la cosa sea más, más simpática, si les parece. ¿vale? Yo como siempre les doy mis respuestas y las invito a que ustedes hagan las suyas eh, las suyas propias, obviamente este es la, el objetivo del, del taller. Entonces en la versión en papel encontrarán ahí un recuadro eh, con tres columnas, una en la que dice si fueras, eh, si, hubi si hubiese sido, ¿no? o para, para que recordemos el pasado, la segunda columna eh, harías y la tercera la razón por qué. Entonces, ejemplo, si fueras un animal, ¿cuál serías? En mi caso sería un león, ¿por qué? Porque es el rey de la selva y creo que tengo mi, mi, mi carácter o la característica predominante de mi personalidad es esa, es, es, digamos que el liderazgo y ese animal siempre me ha gustado también, siempre me he identificado con él. Eh, siguiente pregunta. Si fueras un elemento eh, de, la tierra, de tierra como el agua, la tierra, el aire o el fuego, ¿cuál serías? Yo contesté el fuego. ¿Por qué? Porque quema, actúa rápido y luego se apaga. Creo que también me identifico con este elemento porque eh, pienso mucho es en, en el carácter. El, el, eh, que Tengo un temperamento fuerte y esa fortaleza siempre la identifico con el fuego. Es un elemento que también siempre me ha acompañado. Siguiente. Si fueras un libro, ¿cuál serías? Pues eh, yo sería eh, El Principito la razón por qué. Es un libro para niños en principio, pero es una historia simple eh, y llena de sabiduría, que además nos invita a nunca olvidar que en esencia nosotros somos niños, aunque seamos adultos, eh, fuimos niños y esas memorias de nuestra infancia, esas enseñanzas de nuestra infancia es lo que somos hoy. Así que les invito y siempre he sido una fan número uno del principito a que lo lean también con sus hijos eh, es lo que yo hago con el mío con, con mi hijo Erwin tenemos la versión la tenemos en inglés en francés y en español obviamente eh, la versión en español es especial porque se la trajeron los los reyes eh, magos el año pasado el día de reyes la mandaron directamente desde España eh, porque yo le digo siempre a él que tiene que creer y que mientras que él crea, las cosas sí existirán. Entonces este libro es, es bien especial y, y es, eh, la versión para niños es bastante, bastante linda, simple y eh, llena de sabiduría, otra vez. Los personajes también hay una serie animada que también es muy bonita y yo les aconsejo bastante, es una, una serie hermosa para aprender valores, y sobre todo para reflexionar sobre la vida. Es muy linda. Siguiente, seguimos. Si fueras un monumento, ¿cuál serías? Yo he contestado el Museo del de Louvre en París. ¿Por qué? Por, eh, porque el conocimiento eh, y la historia eh, cultural de la humanidad que está encerrada en... Eh, allí en medio de ese lugar tan eh, impresionante, grande, eh, cargado de historia y que lo que más me impresiona es que en un lugar, en uno solo, eh, podemos recorrer la historia del arte y, y la historia de la humanidad. Es como una máquina del tiempo real, eh, al pasar de una sala estamos en, viendo a, a la Mona Lisa y bajando una escalera estamos viendo a la Venus de Milo y eso a mí me parece excepcional, poder tener esa transición eh, que nos, nos transporta en el tiempo y en la historia, en la historia de la humanidad. Seguimos. Si fueras un objeto, ¿cuál serías? Yo he escogido ser un coche. En Latinoamérica decimos un carro. ¿Por qué? Porque porque un coche me permite desplazarme y me permite ir a descubrir lugares eh, que habitualmente si tomara el avión o un tren no podría porque el destino ya está fijo mientras que en el coche eres tú el que conduce eres tú el que se detiene eh, y eres tú el que maneja el tiempo también entonces eh, y porque es más rápido en principio. Si fueras un personaje celebre, eh, famoso, ¿quién serías? Yo he contestado que sería Leonardo de da Vinci, ¿por qué? Eh, porque es un personaje que marcó la historia y que nos demostró que la capacidad del cerebro humano eh, es infinita y que todos podríamos ser Leonardo da Vinci eh, porque tenemos la capacidad para crear, para ser inventivos y para resolver nuestras necesidades de una manera creativa. Bueno, una vez que ya hemos hecho el ejercicio, entonces está aquí la explicación del de, de, tema de hoy. Entonces, el retrato chino es un juego en el que el objetivo es eh, mostrarse de otra manera y conocerse a sí mismo, eh, practicando diferentes roles. Eh, podemos, por ejemplo, anotar las respuestas que son concernientes eh, a nosotros y a las imágenes que eh, nos vienen eh, desde el punto de vista de, de nuestra familia eh, de un amigo entonces podemos hacer estas mismas preguntas a alguien y, y en vez de mm, decir si yo fuera un animal qué sería preguntarle a alguien tú cómo me deberías si yo fuese un animal y poder comparar las respuestas eh, en las que yo di yo misma y las, la, la respuesta que me daría otra persona de esta manera pues tendría yo eh, una visión más amplia y una reflexión también grande que hacer no eh, es un ejercicio que podría ser interesante luego eh, vamos a ver que eh, la reflexión nos lleva también a percibir qué tan flexibles qué tan flexibles eh, somos o qué tan rígidos podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, eh, en este ejercicio no hay ni buenas ni malas respuestas, sino pistas de reflexión. Ya para terminar eh, la, el taller número 5, quisiera dejarles con este cuento eh, de Jorge Bucay oh, que se llama Animarse a Volar. Los voy, se los voy a leer y luego les dejo la reflexión Y cuando se hizo grande, su padre le dijo Hijo mío, no todos nacen con alas Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar Opino que sería penoso que te limitaras a caminar Teniendo las alas que el buen Dios te ha dado Pero yo no sé volar, contestó el hijo Ven, dijo el padre lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo en la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras, podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al abismo. Una vez en el aire, extenderás las alas y volarás. El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás. Solo algunos machucones que harán que harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus pares, a sus compañeros con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente dijeron, ¿Estás loco? ¿Para qué? ¡Tu padre está delirando! ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de pavadas? Y además, ¿quién necesita...? Los más lúcidos también sentían miedo. ¿Será cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? En todo, en, toda, en todo caso prueba a tirarte desde una escalera. O desde la copa de un árbol, pero ¿desde la cima? El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó. Desplegó sus alas. Las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero igual se precipitó a tierra. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. —¡Me mentiste! ¡No puedo volar! ¡Probé y mira el golpe que me di! ¡No soy como tú! ¡Mis alas son de adorno! —lloriqueó. —Hijo mío —dijo el padre—, para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en un paracaídas, necesitas cierta altura antes de saltar. Para aprender a volar, siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno quiere correr riesgos, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. Fin. Me pareció muy interesante este cuento porque lo que dice al final creo que ahí había un error que si uno no quiere correr riesgo pues lo mejor es quedarse siempre en su zona de confort y resignarse a la situación en la que estás o eh, a no tener sueños a no tener objetivos y a pasar tu vida quejándote o eh, simplemente haciendo lo que siempre haces así no te guste o eh, eh, no encontrando el tiempo que necesitas para eh, sembrar en, en tu persona, para cultivar, para crear, para desarrollar, para entender, para aprender y para emprender. Y con esto pues esta reflexión les dejo y espero que eh, tengan el tiempo de ir al eh, blog www.somoswomen.com, el taller se llama el, el Retrato Chino, lo pueden bajar en PDF. Esta es una hoja A4 que pueden imprimir y ahí contestar las preguntas que hemos hecho hoy en el, en el, en el taller 5 del eh, podcast. Entonces tienen la versión eh, rápida que es esta de poder reflexionar y contestar en voz alta o en voz baja a las preguntas o ir al blog y eh, descargar el archivo PDF para poder encontrar 20, 30 minutos y hacer la reflexión y escribir, que sería lo más interesante. Bueno, pues nada, con esto las dejo y les deseo una feliz semana. Estamos llegando a la semana, eh, hoy es 22 de abril del 2020 y esta es la semana número 6 del confinamiento aquí en Francia. Eh, y bueno, avanzando y evolucionando. Hasta pronto.